0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: Olá, hoje abordaremos um tema que muito nos instiga a curiosidade, a vida no mundo espiritual. Quem nunca imaginou como será a vida após a morte, após a desencarnação? O que nos espera? Como será a dimensão espiritual? Trabalhamos? O que será que comemos? Nos vestimos?
0: Como bem nos esclarece o Espiritismo, nós sabemos que após a desencarnação, o Espírito passa a viver associado às mentes que lhe são afins, em outra dimensão da vida, que é conhecida como mundo ou plano espiritual, que é o que Um mundo normal, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Mas por mais
1: que tenhamos tanto material nos esclarecendo, Mayara, e diga-se de passagem que é um belo e vasto material, a exemplo da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ditada pelo espírito André Luiz, o certo é que ainda estamos todos aprendendo e muito interessados, claro, em saber para onde iremos afinal.
0: E para nos auxiliar a entender melhor o que nos aguarda nesta outra dimensão e quais serão as nossas perspectivas para o futuro, nós temos a alegria de, mais uma vez, contar com a presença do diretor do Departamento de Comunicação Social Espírita da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora, editor da revista O Médium, e palestrante espírita Daniel Salomão. Muito bom estarmos novamente conversando com você, Daniel.
2: Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mayara. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Obrigado, Estela, que a gente possa ter aí uma boa reflexão sobre o tema.
1: Seja muito bem-vindo, Daniel, para nos esclarecer sobre esse assunto que nós temos muitas dúvidas, já lhe aviso de antemão. E vamos iniciar nosso papo de hoje com uma questão básica. Como os Espíritos vivem no mundo espiritual? Existe, assim, uma organização de cidades, casas, hospitais, escolas? Como que é, Daniel? Nos ajude aí a compreender isso.
2: Entre as obras subsidiárias da doutrina espírita, a obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, se tornou... Vamos dizer assim, uma das principais que abordam esse tema, uma das mais conhecidas. Recentemente, ela se tornou também filme, e isso, de certa forma, levou né, essa visão, esse entendimento espírita, até mesmo aqueles que, que não são espíritas, né, mas que eventualmente foram ver o filme, se interessaram, se interessaram também pela obra. Então, é uma obra que apresenta a colônia com esse nome, a colônia Nosso Lar, e apresenta descrições que enriquecem esse nosso entendimento sobre o que é o plano espiritual. Mas o que é sempre bem interessante, o que é sempre muito interessante, é, é que a gente procure, a partir das obras de Kardec, é, encaminhamentos nessa direção, nesse sentido, para que a gente possa verificar se realmente há coerência no que é apresentado em qualquer obra mediúnica, como também a obra na sua. E a gente vai perceber que essa coerência existe. Então, é quando a gente... Ah, na quarta parte do Livro dos Espíritos, já nas questões finais o capítulo 2, a questão 1012, ela é muito importante para a gente entender isso. Ali Allan Kardec pergunta aos Espíritos se haveria no plano espiritual locais circunscritos, locais delimitados, onde os bons, os maus, ou os medianos pudessem se alocar, né, ou se alocados por alguém... Para que, sobre... que continuar assim, vamos dizer assim, a sua vida no plano espiritual? E os Espíritos vão nos dizer que não, que não há não foram criados por Deus nenhum tipo de local determinado para que os Espíritos se acomodem, de acordo com a sua condição evolutiva. Porém, de acordo com os com seus interesses, com seus pensamentos, sentimentos, com seu grau evolutivo, esses Espíritos eles vão se aglomerar, eles vão se agrupar. O, o, o que, de certa forma, ainda que Kardec não coloque isso claramente nessa questão, o que já sinaliza para nós como natural uma organização em cidades ou em colônias espirituais, como a gente vai chamar né, nas obras do Espírito André Luiz, por exemplo. Então, é, é muito coerente, né, já a partir dessa questão. Porém, fazendo a nossa pesquisa aqui, estudando, há uma obra muito interessante, que é a obra Devasando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira, obra também editada, né, pela, publicada pela FEB, e, e é uma obra fantástica, e no capítulo 1, um, e aí eu recomendo a leitura a todos, para um aprofundamento nessa questão, ela, ela faz todo toda um histórico, ela traz toda uma trajetória da construção desse pensamento, que, que vai culminar, vamos dizer assim, nessa apresentação das colônias espirituais. Então ali ela vai trazer observações que Kardec já aponta, então, por exemplo, no, no livro dos médiuns, na segunda parte, né, ao capítulo 8, o um capítulo famoso, né, que é o Laboratório do Mundo Invisível, ali nós já, são, já somos apresentados a, a, a essa possibilidade que os Espíritos têm de manipular os fluidos, pelo pensamento, pela vontade, e de certa forma construir coisas. Ali a gente tem um caso famoso, né, do homem que aparece com uma caixinha de rapé, e ali, em cima desse episódio, Kardec faz várias questões, e ali ele vai entendendo como é que funciona esse tipo de criação, esse tipo de construção dos Espíritos. O que já vai abrir também é, possibilidades, né? se eles constroem objetos, por que não? Né? Não poderiam construir coisas maiores, não poderiam construir moradias, então, olha que coisa legal a gente começar a ver essa coerência. Isso ainda é, é, é desenvolvido na obra Gênesis, a é todo aquele capítulo 14, né, que vai tratar dos fluidos ali, Kardec sintetiza muito bem esse entendimento que ele já obtém, já obteve dos Espíritos, bem antes né, da, da, da obra Nosso Lar. Há uma, um outro caso bem interessante também, na obra O Céu e o Inferno, em que isso fica até um pouco mais explícito, quando a gente vai para a segunda parte, aquela, que é fantástica, né, onde há aquelas, aquelas entrevistas, vamos dizer assim, né, ou relatos de Espíritos, sobre o seu processo de desencarnação, sobre o que, que estão vendo agora Nossa, nessa vida. Um
0: aprendizado grande, essa parte é um aprendizado grande, né, Daniel, esses depoimentos.
2: Exato. E ali no capítulo 2, dessa, dessa segunda parte, e Kardec vai apresentar alguns casos de espíritos felizes, como ele vai dizer, ele apresenta ali a Condessa Paula, e há um discurso que ela faz, na, na, na sua comunicação mediúnica, né? há um discurso que ela faz em, em que ela vai falar das moradas celestes, né? vai falar das belezas que ela vê no plano espiritual, que são muito, é, vamos dizer assim, sendo redundante, mais belas do que as belezas que nós vemos aqui na Terra. Ela, ela já vai sinalizar essa questão das moradas, das assembleias de espíritos, olha que coisa, que coisa interessante. E aí, até voltando para esse capítulo 1 do Devação do Invisível, após né a gente fazer essa essa, reflexa, essa lembrança né do que Kardec já nos aponta sobre isso, ela vai trazer também a, a, as visões de Léon Denis, né, pra, na obra No Invisível, por exemplo, muito interessante, ele vai trazer é, já conclusões nesse sentido, a partir das suas pesquisas, na obra Depois da Morte, já no final ali do século XIX, ele, ele traz descrições muito interessantes, já semelhantes, o que o livro Nosso Lar vai trazer. Como também ela vai falar do, do Ernesto Bozzano, né italiano, uma obra que se chama A Crise da Morte, que ela inclusive ela segue bem a linha da obra do Céu e o Inferno. Há ali esses registros né, dessas conversas com os Espíritos, e ele apresenta ali também ideias nesse sentido, como o Nosso Lar nos apresenta. E aí, fazendo esse caminho, e como eu coloquei no início, é sempre interessante para a gente observar a coerência da doutrina espírita, a gente volta para o Nosso Lar volta para a obra nosso lar, volta para a colônia nosso lar, e ali a gente chega na pergunta, né, na, na resposta, vamos dizer assim, no cerne da resposta, Porque o que a gente vai ver é uma organização ali de uma cidade, com departamentos, com ministérios, com setores de trabalho, dos mais diversos, né, daqueles que vão é, se voltar ao acolhimento de Espíritos que estão chegando, é, logo após a desencarnação, às vezes em condições de perturbação, em condição de sofrimento, então há um grupo grande ali é, que, vai, que, que vai atuar nessa questão, há departamentos ali que vão, vamos até falar mais disso à frente, é, que vão tratar da reencarnação, tratar das comunicações mediúnicas, é, é, cursos para desencarnados, para encarnados, às vezes durante o sono, né, é, toda essa programação do retorno espiritual, programação de é, visitas, às vezes, aos planos inferiores, ou mesmo aos encarnados para apoio. Então, o que a gente vai ver isso. Hospitais, escolas, é, edificações, tudo isso aí muito bem descrito, como também vai ser descrito, e foi comentado né, na introdução, na, na sequência da obra Nosso Lar, na coleção A Vida do Mundo Espiritual, como também através... É, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, a gente vai ver apresentações muito semelhantes. Falamos da Ivone aqui, né, tem um livro Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Cândido Botelho, em que também é, é, há uma descrição muito detalhada de uma colônia espiritual. Né? Então, o que a gente vê, sim, é, é, são verdadeiras cidades, né, com estruturas o que é muito interessante. Agora, eu vou até aproveitar para fazer uma observação, Maiara, uma observação, Estela, porque eu conversando certa vez, quando saiu o filme Nosso Lar, e aí eu conversando com um colega não espírita, e ele disse o seguinte, ah, porque Nosso Lar é o céu dos espíritas, né? E o umbral é o inferno dos espíritos falou assim para mim. Olha só. Pois é, aí, olha como é que as coisas têm que ser bem compreendidas, né, mas Sim. ele não era espírita, né, ele não era espírita, então a gente compreende, aí eu comentei com ele, né, não, olha, não é essa a ideia, né, eu recomendei a ele a leitura das obras de Kardec, a obra O Céu e o Inferno vai tratar disso é, claramente, né, eu comentei com ele, não, que não é essa a ideia, né, não é no sentido de um céu, mesmo porque é, essa vida no plano espiritual é muito vasta. É, não dá para a gente dizer que é só nosso lar, ah, uma imensidão aí de possibilidades, de coisas. Né? Então, não é nesse sentido, como também o umbral, acabou que eu não falei muito dele aqui, não era o caso também, né? a gente jamais pode entender como uma ideia de inferno. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos tornamos espíritas, e às vezes oriundos de outras tradições religiosas, o que, é que a gente faz? A gente às vezes muda o nome das coisas, mas continua com o pensamento anterior, né? Então, às vezes eu vou tratar dos Espíritos obsessores com o pensamento de diabo, de demônio, quando o nosso pensamento é diferente. Da mesma forma nosso lar, da mesma forma umbral. Né? Então, é, é importante a gente observar que há diferenças, não é? não é o mesmo entendimento.
0: Muito bom. Nessa sua fala, Daniel, a gente já pode anotar vários títulos, né, que podem esclarecer mais sobre a vida no mundo espiritual, como é do lado de lá, né, a exemplo do próprio nosso lar que você falou, e que também foi retratado no cinema, né? e em breve teremos novidades nesse sentido, né? o público pode já ficar atento, e que trouxe também muito conhecimento, né? por conta da, da, de ter ido para a grande tela. Estou gostando muito de saber sobre isso tudo, Daniel, e tem uma pergunta que muitos fazem, e eu tenho certeza que é motivo de preocupação para muita gente, Principalmente para aqueles que admiram uma boa refeição. Os espíritos ainda necessitam se alimentar depois que desencarnam? E se eles comem, o que, que eles comem afinal?
2: Pois é, essa questão realmente é muito interessante. E eu também estou
1: interessada muito... nessa resposta pessoalmente,
0: Olha viu, Daniel?
2: <risos> é interessante, e até quem vai apontar isso também... Hoje eu estou fazendo muita propaganda da Ivone Pereira, né? Quem vai apontar Ela merece, isso
0: é, Daniel, ela merece. merece né?
2: o, o capítulo 2 dessa mesma obra, Devação Invisível, Exílio, ela entra um pouco nessa questão é, dessa, dessa nossa condição no plano espiritual, tanto em relação a, a ao vestuário, que é o principal desse capítulo, mas já sinalizando algumas coisas também sobre a alimentação. E até, uma, uma, até antes de falar da, da, da alimentação, Maiara, eu acho interessante a gente até comentar um pouco sobre essa questão do vestuário também, porque logo nesse, nesse capítulo 2, ela faz uma citação muito interessante. Né? A Joana d'Arc, né, como a gente sabe, médium, né, ali francesa, no século XV, ela, ela já ali, quando já presa, né, colocada ali para interrogatórios, uma das perguntas que foi feita a ela tem muito a ver com essa, com essa nossa discussão aqui, porque ela relatava conversar muitas vezes com São Miguel, e aí um dos bispos que vai interrogá-la vai perguntar a ela, né, talvez tentando constrangê-la, é, se São Miguel aparecia a ela desnudo. E aí ela dá uma resposta fantástica, ela vai dizer o assim, seguinte, você acha que Deus não tem com que destilo? Ela responde <risos> dessa forma. Muito né? bom. Olha que coisa interessante. Então a gente vê que essa preocupação não é só nossa, né, Estela? Não é só nossa, mas sempre, ela sempre ocorreu. Né? E o que é interessante também é que nos próprios registros é, mediúnicos da história, os próprios registros bíblicos ou de outras tradições religiosas, é, a gente não vai ver relatos de, de Espíritos, né? o anjo, o nome que eles queiram dar, aparecendo nus. Né? Eles sempre aparecem com, com alguma vestimenta. E o que a gente vai perceber é que, pela informação que os Espíritos vão nos trazer, já no contexto do ter espírito, isso é plenamente coerente e possível. É, inclusive com o que a gente comentou na questão anterior, né, sobre a, a possibilidade de criação de ideoplastia, né, através do pensamento, da vontade de você criar objetos no plano espiritual. E se a gente volta para aquele capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Médios, no Laboratório do Mundo Invisível, é, ali Kardec começa tratando disso, né? Então ele vai falar que, em geral, os Espíritos com quem ele teve contato, assim, dos relatos de médiums, né? É, aparecem é, envolvidos em panos, em túnicas, mas, eventualmente, pode aparecer com roupas que usavam quando estavam encarnados, né? Como nós usamos é, aqui e agora. E ele vai deixar muito claro, e aí ali há também perguntas e respostas nesse capítulo, é bem interessante, e vai ficando muito claro que... É, Há essa possibilidade, então eu não vou dizer nem que é uma necessidade, tá? mas há essa possibilidade de que roupas, vestimentas sejam plasmados, sejam criados é, por essa manipulação de fúlgios, tanto dos próprios espíritos, que vão aparecer vestindo aquela roupa, vamos dizer assim, né? quando, quando não é possível, isso a gente vê também na obra nosso lar, é, é possível que esses espíritos vistam roupas produzidas por outros espíritos. Então é... É, no nível Nosso Lar nem fica muito é, discriminado como que seria essa diferença, mas aparece isso lá. Né? Então, há essa possibilidade. Então, no plano espiritual, na colônia Nosso Lar, né? então, as pessoas podem, elas vão encontrar vestimentas. Como também tem essa possibilidade. Aí vai depender também né, do conhecimento que o Espírito tenha sobre esse processo. Né? Então, vai depender é, dessa possibilidade para que ele crie também as suas vestimentas. Então, é até interessante... É, no livro Evolução em Dois Mundos, também do, do, do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico e pelo Val ali na segunda parte a, aparecem essas questões aí é, semelhantes a né, que a gente está tratando aqui. Né? E lá tem isso, essa questão da, da, das roupas. E ali o André Luiz ele vai chamar a atenção, que muitas vezes o próprio Espírito, numa comunicação mediúnica, né, vamos, vamos pensar assim, num um episódio de um fenômeno de evidência, ele pode aparecer também ali para o médium. É, de uma forma que, que reflita, por exemplo, uma, encarna, uma encarnação que ele teve no passado, e ele queira se manifestar, fazendo uma referência aqui. Né? Então, vai aparecer, né, quando, como Emmanuel, né, muitas vezes com roupas aí, é, de aspecto romano, né? então dá toda essa, é, essa possibilidade, né? toda essa, essa liberdade. Tá? A gente recomenda também, eu falei do capítulo 14, da, da obra Gênesis, né? Ali, inclusive, Kardec vai nos mostrar que esse tipo de criação pode ser até inconsciente. Não de roupas, mas até de objetos. Né? Então, às vezes, algo que você pensa no plano espiritual, algo que você está habituado. Então, inconscientemente, você pode criar aquilo. Você vai aparecer com aquele objeto, com aquela roupa, aquela vestimenta, sabe? Então, é, é, isso é muito interessante. Agora, em relação à alimentação eu entendo que é um pouco mais complicado. Ainda que a gente tenha, claro, essa descrição na obra Nosso Lar, por exemplo. Ali a gente vai observar que os Espíritos, eles recebem uma determinada alimentação. É né? um caldo reconfortante. A gente vai ver ali referências muito interessantes sobre a água. E aí a gente vê isso, né? Espíritos comendo no plano espiritual. Aí a gente pensa, né? A Mara até colocou nessa né, questão daqueles de nós, acredito que todos nós, né, que gostam do bom prato de comida, né, a gente vai chegar no plano espiritual, será que com essa expectativa de, de, de ter prato de comida, né, e será que a gente vai encontrar, essa expectativa vai ser, ela vai ser satisfeita, né, e o que a gente vai Estela, ver?
0: Ela está ansiosa, Daniel, Olha. pela sua resposta, ansiosa.
2: Não, pois é, pois é. Vamos ver se ela vai se decepcionar ou não. E aí, e aí o que que a gente vê lá, lá em nosso lar, por exemplo? Então, o espírito é comendo uma espécie de caldo, né? O caldo reconfortante, uma, uma, uma espécie de sopa, né? Além dessa questão da água que nós colocamos aí. Mas aí vem essa questão: será que isso é uma necessidade? O que uma coisa que que também fica clara para nós é o seguinte: o desencarnado não vai desencarnar de novo de fome, né? isso A gente tem esse, esse entendimento. Então, o que a gente vai perceber é que isso depende muito do grau de maturidade espiritual, do grau de vinculação ainda com as necessidades materiais. Então, é muito é, é comum, e aí eu já volto para o André Luiz, estamos no André Luiz aqui o tempo todo, né? mas já por evolução em dois mundos, há uma questão sobre isso na, na, na segunda parte, em que o André Luiz vai falar o seguinte para nós, olha, é, muitas vezes, Espíritos que ao desencarnar, ainda tem muito apego, né? seja o alimento, seja a outra, a outra necessidade material, ele, ele, ele vai sofrer na ausência daquilo. Né? Ele vai sofrer na ausência daquilo. Então, dependendo da sua necessidade, inicialmente, naqueles seus momentos iniciais ali, de readaptação ao plano espiritual, ele vai receber alimentos de diferentes densidades. Quanto mais desapegado ele está, desprendido e maduro espiritualmente ele é, menor é a densidade desses alimentos. Até que vai chegar um ponto, ó, que o André Luiz vai apresentar para nós, em que essa alimentação, vamos usar essa expressão, ela acaba que se dá pelas próprias estruturas do perispírito, uma espécie de respiração, entre aspas aí. Né? uma espécie de alimentação psíquica em que estruturas do perispírito conseguem é, absorver desse ambiente espiritual é, essas substâncias e claro que a gente vai usando termos aqui terrestres né? mas vai absorvendo essas substâncias que vão dar a ele essa, essa tranquilidade essa sensação de saciedade essa saúde vamos dizer assim, no um sentido mais amplo né? então o que a gente percebe é isso que há aqueles espíritos que têm essa necessidade e vão receber o que é muito legal a gente ver né, gente? Porque não há, uma, uma, não há um descolamento de realidades, sabe? Isso seria uma espécie de violência um pouco. Né? Então, você está numa realidade aqui encarnada, você desencarna. É, você, claro, pode ter apegos, pode ter dificuldades. E você não vai chegar num ambiente em que isso vai ser cortado de uma vez só. Né? Não seria caridoso. É uma transição. Né, né? Uma transição. Então, é, a gente vê que tudo faz muito sentido sabe? E, e é claro que a gente percebe, já, já observei, algumas resistências em relação a esse tipo de entendimento, é, em alguns espíritos, né? O que também não é problema nenhum, porque a doutrina espírita é uma doutrina de discussão, né? De, de questionamento, né? Mas o que, o que nos parece, a partir do que o álbum de Luiz traz, né? Incoerência com a aposta de Kardec, é que isso é muito é, possível, nesse sentido, né? Não há algo, não há nada aí que a gente observa como incoerente, né? de forma alguma. Agora, a única questão é essa da necessidade, sabe? Talvez necessidade não seja a palavra exata, né? mas uma espécie de demanda, uma espécie ainda de, de apego, de vinculação, e que a gente percebe, como a André Luiz vai nos explicar, e de acordo com a nossa maturidade espiritual, a gente vai se, li se liberando. Né? Então, Estela, não é que a gente vai sofrer porque não vai ter aquele prato de comida maravilhoso. É porque a gente não vai querer. Olha que coisa maravilhosa. Né? Eu
1: espero que eu não queira assim. Eu espero que esse caldo <risos> reconfortante <risos> seja bem confortador.
2: Será?
0: Vamos ver. Estela, eu acho que a gente tem que começar o processo transitório. Já iniciar com a sopinha, caldinho, começar. Porque aí facilita quando chegarmos lá.
1: É, não sei, vou pensar nesse caso, não fiquei muito convencida não, Daniel.
2: <risos> Ué, vamos ver o que vai ser.
1: Não é? Inclusive, a gente fica pensando em tudo isso que você falou, vestimenta, é, trabalho, escola, hospital, o alimento, que até agora eu ainda não fiquei tão confortante assim com essa história, mas a gente ouve muito falar que aqui na Terra é como se fosse uma cópia da dimensão espiritual, né, e também aprendemos que lá na espiritualidade tem tudo que existe aqui, mas que nem tudo que existe aqui, nem tudo que existe lá tem aqui, aí eu falei, gente, como é que é isso mesmo? Como é que é essa história? É cópia, não é cópia? Se é cópia, é mal feita? <risos> como que a gente pode entender essa história, Daniel?
2: Então, essa, essa, essa questão, ela, ela apareceu para mim a primeira vez, quando eu estava lendo a obra Os Mensageiros, que é a obra em sequência a Nosso Lar, né, em que há essa, aquela, essa continuidade das explicações do Espírito André Luiz, e ali há um momento, há uns capítulos em que André Luiz se surpreende ao ver um quadro, uma pintura, em Nosso Lar, né, a pintura do Martírio de São Diniz. E quando ele vê aquilo, ele pergunta: nossa, mas eu já vi essa pintura lá na Terra. Né? E aí ele vai ser explicado que, que na verdade, vai, vai, vamos explicar a ele que, na verdade, aquele que pintou teve o contato com essa pintura no plano espiritual. E ao mesmo tempo ele vai ver que aquela mesma pintura ela tinha uma vivacidade, ela tinha uma. É porque a gente. André Luiz ele tenta fazer analogias para nos explicar, né? mas não é fácil para ele também traduzir isso. Mas ele vai dizer para nós que, que aquele quadro tinha uma, uma apresentação diferente, tinha um algo a mais ali. Né? Algo a mais do que o que ele havia visto na Terra. O que já sinaliza para isso que você colocou, Estela, essa questão da cópia. Né? Mas vamos, vamos ampliar mais, vamos pesquisar mais. Porque quando eu li, fiquei pensando nisso. Mas né? a gente tem que, que investigar mais. E aí o que é interessante... A, a Maior até chegou a falar no início aqui da, da, da nossa conversa sobre a pré-existência, essa prioridade do mundo espiritual sobre o corpóreo. E aí isso, isso aparece lá na questão 85 do livro dos Espíritos. né? Eu até anotei aqui a pergunta, ó, Kardec pergunta o seguinte: ó, qual dos dois, o mundo espírita ou espiritual, ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas. E os espíritos vão dizer: né? o mundo é espírita ou o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, isso também já vai nos encaminhar nessa direção. Pera aí, se há esse mundo que ele, é, ele sobrevive, ele pré-existe, ou seja, o mundo material é algo, é, entre aspas, secundário, algo posterior, então a gente pode entender que se há algo que, que, que reflete, é o, plano, é o mundo corporal, ao refletir, o é espiritual. E aí, em nosso lar, Agora voltamos, olha, olha a importância dessa obra para esses assuntos, né, gente? Para toda a obra de André Luiz, isso é muito interessante. Lá tem um, 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 um capítulo também, que André Luiz está conversando com Lísias, e aí ele começa a observar né, a, a grandeza da colônia nosso lá, e, e ele começa a ver as semelhanças, como nós estamos vendo aqui, com as estruturas terrestres, e, e, e aí o Lísias vai dizer para ele que no plano espiritual é, a gente vai ver uma cópia melhorada da Terra, eu falei, mas peraí, o que que copia o quê? Na verdade, não há nenhum problema nessa expressão que o Lícias, é, nos trouxe. O que ele quer dizer, na verdade, que é o que a gente tende a... a, a a concordar por toda essa pesquisa, ainda vou citar o autoba daqui a pouquinho, o que ele vai nos mostrar é o seguinte, que é, é, mesmo que a gente não use essa, essa expressão cópia, o que a gente vai ver é que as estruturas que nós, enquanto espíritos, criamos, observamos e vivenciamos no plano espiritual, a gente naturalmente tenta reproduzi-las aqui enquanto encarnados, mas a gente não consegue ter essa mesma vivacidade, né, essa mesma beleza, essa mesma qualidade que a gente observa no plano espiritual. Então, acho que a gente pode entender mais nesse sentido. Mas eu fiquei encucado com essa expressão. Da, 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 da Terra ser uma cópia imperfeita do plano espiritual. Porque, e olha que coisa interessante, como é que são as coisas. Às vezes a gente escuta essas frases, né, do, movimento, do movimento espírita, e a gente vai repetindo, vai falando, e a gente às vezes não sabe de onde é. Já viram? E é importante sempre a gente pesquisar. E eu fiquei encucado com esse negócio. E eu fui achar, e eu nem vou dizer que a primeira vez que ela apareceu foi nessa obra, não, tá? Mas eu fui achar numa obra do Espírito Manuel Flamengo de Miranda, pelo Divaldo Franco, que se chama Painéis da Obsessão. Olha que interessante. Foi uma pesquisa árdua, hein? E ali, o Manuel Flamengo de Miranda, né, tratando tá, tá um determinado assunto, ele vai dizer o seguinte: aí eu até coloquei que aspas, ó. Ele vai dizer, vai dizer o seguinte: ó, considerando ser a vida física uma cópia imperfeita da espiritual. Aí ah, eu fiquei feliz, eu achava... Ah, <risos> né? Mas, assim, igual eu disse para vocês, eu não sei se, se a gente vai encontrar essa expressão em outra obra, até anterior ou posterior, né? mas o que a gente vai ver é isso. Sabe, uma, 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 um encaminhamento a partir das posições de espíritos diferentes, vamos dizer assim, né? é, e em coerência com a proposta kardeciana de que a gente pode dizer isso sim. A gente pode dizer que a, 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 a cultura vamos dizer assim, humana, ela vai se manifestar o quanto encarnados de uma forma, eu pensei aqui, mas não vou dizer mais pobre, mas talvez de uma forma mais simples do que a gente vai observar nessa possibilidade infinita da cultura espiritual.
0: Ótimo, Daniel. A gente tem, é engraçado que uma dúvida vai puxando a outra, né? <risos> e a gente elucida uma e aparecem outras tantas. Uma outra que eu estou pensando, que é recorrente, é também em relação aos afazeres, né, os trabalhos. Alguns até dizem que após a morte do corpo físico, o espírito fica descansando eternamente. É isso mesmo que acontece ou nós temos também trabalhos, estudos, para uma convivência coletiva e produtiva?
2: Um dos grupos de, de estudo em que eu trabalho, certa vez apareceu uma, uma pessoa, uma mulher iniciante né, na doutrina, e muito interessada, mas ela, assim, ainda naquele momento, tinha um conhecimento muito, muito pequeno. E aí a gente chegou nesse assunto determinado dia e comentou dessas atividades e trabalhos no plano espiritual, e aí ela disse assim, ai ah, gente, mas a gente já, já trabalha tanto aqui, e eu não quero morrer para continuar trabalhando. Ai. E ela trouxe essa colocação. É, e aí a gente foi explicando, né? a gente foi explicando pra ela, porque sabe o que, que é, gente? É, e foi até compreensível, porque essa, essa, essa pessoa, gente, ela, ela tinha uma vida muito difícil, sabe, materialmente falando. Então, se a gente transporta, olha só, por nossa é, imaginação do que é o plano espiritual, exatamente o que a gente vivencia aqui, realmente algumas coisas ficam complicadas. Mas o que, que é interessante a gente ver? É, que, na verdade... Esse descansar, a gente tem que entender melhor o que essa, o que essa palavra vai significar para nós. Né? Tanto aqui enquanto encarnados, quanto, quanto desencarnados. Porque, gente, não há descanso maior para a alma Grande, verdade. do que a gente se sentir útil. Do que uma ocupação útil. Né? Igual quando a gente, às vezes, faz um trabalho, até no campo social, ou no centro espírita, ou algum outro trabalho... Que seja útil para alguém, para nós, seja gratificante. E sabe quando a gente termina aquele trabalho com o corpo esgotado? Sim. Mas com a alma descansada? Aquela paz, aquela felicidade. É, Maria? A gente termina aquele diâmetro, ah, eu, quero, eu quero me jogar na cama. Ups. Mas o que é está que descansado ali? A mente, né? a alma. E a gente, quando, quando se imagina no plano espiritual, é claro que a gente vai ver algumas informações o próprio nosso, nosso lar vai nos mostrar isso, que dependendo da, da, da condição evolutiva do espírito, ele vai necessitar também de momentos de descanso, né, no plano espiritual, isso vai ocorrer. Mas cada vez menos, e tem um detalhe, gente, o peso, as dificuldades né, que o nosso corpo físico traz, que é essa máquina maravilhosa, não estou reclamando dele, né, a gente não vai encontrar exatamente no plano espiritual. Então esse, esse cansaço vai ser diferente, né? não é o cansaço físico que a gente observa aqui. E, e é isso que a gente quer. A gente quer ser útil, basta a gente trazer para o nosso, nosso dia a dia aqui. Não precisa nem levar para o plano espiritual por enquanto. A gente gosta de ser útil, a gente gosta de estar com amigos, de estar com, com pessoas queridas. Não é um outro cansaço também muito bom? Às vezes você tem uma tarde com pessoas amadas, aquela conversa, aí o pessoal se despede, A gente está ali, né, às vezes, cozinhando juntos, comendo juntos. Aí o pessoal se despede, a gente está cansado. Da mais dentro na nossa casa. É, vai fazer depois aquela limpeza na casa, mas não é um cansaço gostoso? É isso. A nossa mente não está descansada? Sabe? Então, é, é nesse sentido que a gente tem que imaginar essa, essa, esse trabalho, essa vida saudável no plano espiritual. Não há ociosidade. É claro que o trabalho material, que eu falei a gente fazer um paralelo com a nossa vida aqui, quando ele é cansativo, quando ele é abusivo, né? quando ele é injusto, é claro que há um problema aí. É, não estamos querendo dizer isso de forma alguma. Mas quando é um trabalho em que as condições são é, atendidas, né? quando há justiça, há cuidado, esse trabalho também pode e deve ser né? proveitoso. Isso aí é, é esse ser útil, né? como os Espíritos, vamos colocar lá na, na Lei do Trabalho, né? na, na, na terceira parte do livro dos Espíritos, esse ser útil é o ser feliz. Né? E isso a gente vai ver no plano espiritual também. Tá? então olha que coisa interessante é, ainda no livro dos Espíritos que é aquilo que eu estou colocando aqui é sempre bom a gente partir das bases né, e relacionar com o que as obras subsidiárias têm para enriquecer, também são, são, são importantíssimos, né? então há uma questão que eu separei, que lá na lei do trabalho que eu citei na né, terceira parte do livro dos Espíritos que é a questão 678 e ali Kardec ele vai perguntar sobre a, a, o trabalho de encarnados em mundos mais aperfeiçoados não é exatamente o que a gente vai trazer aqui. Mas olha que coisa legal que é sinalizada. É, a pergunta é a seguinte, ó, nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? E os Espíritos vão dizer o seguinte para nós, ó, a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Olha como é que também já encaminha para o entendimento do que, do que ocorre no plano espiritual. Né? Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. E aí vem a frase que eu gosto. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Gente, Verdade. a coerência disso nós vemos no nosso dia a dia. É, Não tem muita, muita questão. E, e há um outro capítulo também interessante, não, no, livro, no livro dos Espíritos, que esse vai falar diretamente disso, que é o capítulo 10 da segunda parte, que vai falar das missões, das ocupações dos Espíritos. Olha que coisa interessante. E, e aí, lá, e aí, aí já vai diretamente no que a gente quer saber. E ali é, há uma questão que é a 563, também a 564, ela vai enriquecer ainda mais. Em cada que pergunta, olha, as, as ocupações dos espíritos são incessantes? Ou seja, tem coisa para fazer sempre? Porque ah, isso eu também quero, sou né, desse gente? time. Eu quero é ter coisa para fazer. Né? Não é? Que coisa boa. E aí os espíritos vão dizer o seguinte: olha, incessante, sim atendendo-se que sempre ativos são seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Olha a relação que nós comentamos sobre as construções do plano espiritual, das roupas, olha que legal. Tudo isso é pensamento, é vontade. Aqui também, é o, que vai, o trabalho é também nesse sentido. Importa, porém, continuam os Espíritos. Não identifique as ocupações dos Espíritos com as ocupações materiais dos homens. Então, o que a gente pode fazer é analogias, comparações, como Adelio Luiz faz mas sem essa expectativa de uma identificação total. Né? Sim, os planos têm as suas particularidades. Tá? Então isso é muito interessante. Agora, o que a gente vai ver? Agora, trazendo para a obra Nosso Lar, mas também a gente vai ver isso na própria obra do Céu e Inferno, algumas situações são colocadas, né? mas trazendo para a obra Nosso Lar, não. Para toda essa obra psicografada, é, do Espírito André Luiz, né, por Chico, ou por Chico Ivaldo, é, a própria obra também psicografada pelo Divaldo Franco, do, pelo, do espírito Manuel Flamengo de Miranda, a obra psicografada de Ivone Pereira e muitas outras que a gente vai, vai, vai encontrar aí, o que a gente vai observar é que há um consenso nesse ponto, dessa utilidade, dessa busca de produtividade, e que tipo de trabalho a gente vai ver. E a gente tem que fazer essas pesquisas, vai, vai observando. Primeira coisa: é, não em ordem de prioridade aqui, mas é um apoio aos encarnados então olha que interessante, a gente enquanto encarnado conta muito com esse apoio dos Espíritos e a gente quando está do lado de lá tem a oportunidade de fazer esse papel Uma coisa fantástica o apoio aos próprios desencarnados né? esse recolhimento às vezes Espíritos que estão em sofrimento isso a gente vê muito nessas obras que eu citei aqui então há verdadeiras instituições às vezes além dessas colônias né? mas há instituições vinculadas a colônias é, instaladas às vezes nessas regiões de sofrimento em que os Espíritos vão auxiliando aqueles que estão em condição ainda de desequilíbrio. Então, olha que coisa maravilhosa. Né? É, a questão de cursos, de aprendizado, de aulas. Tem, é, é interessante, e no, no livro Entre a Terra e o Céu, no Espírito André Luiz também, né? pelo Chico Xavier, ali a gente é apresentado ao Lar da Benção. Olha que coisa legal, que é um setor em que os Espíritos trabalham é, com crianças recém-desencarnadas. Olha que legal. E não tão recém assim, mas com esse cuidado com aqueles espíritos que desencarnam na infância, na juventude. Então, há toda uma equipe que se direciona a isso. Então, é muito interessante, né? A própria, ah, outra coisa também, é, que eu até falei para essa, essa companheira do grupo de estudo, né, que reclamou que ia ter trabalho. Eu falei, olha, mas tem lazer também. Tem coisa legal também. Então, a gente vai ver no nosso lar aquela, a natureza, né? o bosque das águas, a questão da música, os encontros né, gente entre familiares, entre amigos. Então, isso tudo também acontece é, no plano espiritual. Né? São atividades, atividades maravilhosas. A própria atividade de planejamento reencarnatório, de planejamento de comunicações mediúnicas. Então, gente, é uma, é uma diversidade de, de atividades, de ações que a gente pode desenvolver Ó, oh, não vai faltar trabalho, não vai faltar nada, Estela Maiara, não vai faltar trabalho. Agora a gente tem que correr atrás. Isso é até uma discussão interessante que tem tá nosso lá, não vou entrar nela aqui, mas de, às vezes espíritos que, claro, têm o seu livre-arbítrio e podem não querer fazer essas atividades. né? Mas a gente sabe a que, que a ociosidade nos leva, não é verdade? E a gente não quer essa ociosidade.
1: É, inclusive é, o bem-estar que a gente sente, como você falou que. É, desencarnados trabalhando, o trabalho já traz um bem-estar, isso a gente já experimenta aqui mesmo, né, até nas atividades que nós fazemos, aquelas atividades que nos trazem, assim, grande é, satisfação em ver que teve uma boa é, uma boa oportunidade até de auxílio e até mesmo de produtividade para muitas pessoas, e a gente se sente bem, né, se sente, assim, intimamente, descansada, né, com a nossa consciência no trabalho que a gente está fazendo. Então, eu acredito que a gente vai devagarzinho já vai experimentando essas nuances, né, Daniel, desses, desses sentimentos, né? E deixa eu abordar com você agora uma, uma questão que também é recorrente, né? Nós, inclusive, recebemos muitos comentários nas nossas redes sociais que se refere à comunicação dos Espíritos desencarnados com os Espíritos encarnados. É, inclusive, essa comunicação dos Espíritos é, desencarnados com a dimensão material, como ela é feita? É espontâneo? Há uma organização de condições, permissões, um cronograma que os Espíritos têm que atender né, para que eles possam se comunicar aqui com o mundo material? Porque é aquela história, Chico já falava, né? Que o telefone toca de lá para cá. Ele era muito questionado, porque ele era cobrado pelas psicografias, as pessoas queriam de todo modo a psicografia do ente amado, né? E ele falava assim, gente, o telefone toca de lá para cá. Então, como é que se dá esse processo dessas comunicações é, dos desencarnados
2: com o mundo material? Olha, essa questão é, ela é interessante mesmo. Inclusive, é, é uma das coisas que, a, que aqueles que não são espíritas, primeiro nos perguntam. Não sei se, você, se já aconteceu com vocês, com aqueles que estão é, nos escutando aqui. Essa pessoa, ela pessoa tem uma simpatia, ou tem um interesse, uma curiosidade, às vezes, e ela quer justamente saber disso. Né? É, é, eu acho interessante, tem uma história que eu, que eu escutei José Raul Teixeira contar, numa palestra, uns 10 anos. E ele, e ele contou o seguinte, que ele tinha uma amiga, eu acredito que isso não esteja em obra nenhuma, mas ele contava num seminário, que ele tinha uma amiga que não era espírita, e ela muito ativa na, no trabalho da igreja católica, e ele já bem ativo no, no espiritismo. Mas eles, enquanto amigos, evitavam de tratar desses assuntos religiosos, porque eles sabiam que ali é, havia diferença de posicionamento. Mas o Raul foi ficando famoso, como um escritor, um palestrante, como médium. E aí teve um dia que ele estava na casa dessa amiga e o assunto teve que vir à tona, não teve jeito. E ela perguntou para ele, mas Raul, você realmente vê os mortos na linguagem dela? né Você conversa com os mortos? Mas como é que é isso? Eu não, eu não comento na minha cabeça esse negócio. E aí ele, ele, ele disse que olhou assim na, na sala dela né e ele viu que havia a imagem de um santo. Eu não me lembro agora qual santo que era, mas vamos admitir aqui que fosse Santo Antônio tinha lá o Santo Antônio. E aí ele perguntou a ela: Mas minha amiga, você é devota de Santo Antônio? Ela disse a ele assim: Sou. Nossa, Santo Antônio está sempre comigo. Nas alegrias, na tristeza. Eu estou sempre conversando com ele, orando, pedindo o apoio dele. E fez todo aquele discurso. E você já sabe onde corra o Raul foi, né? E aí ele, né? aí ele perguntou para ela: Mas Santo Antônio também não morreu? E se foi o Santo Antônio? Minha, eu, repito, eu não sei qual que era o Santo ali. Mas tinha uns 800 anos né, que ele já tinha desencarnado enquanto Santo Antônio. É, então, ele também não morreu. Você também não acredita né, que o que um morto, entre aspas, está conversando com você? E aí depois ele não contou o que aconteceu depois. Tá? Eu não sei se eles romperam a amizade, eu não sei se ficou tudo bem. Né? Mas isso mostra, gente, como que essa, essa questão da mediunidade, ela, ela, ela faz parte, tanto das, das tradições religiosas como um todo, né? como até mesmo na, 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 no pensamento popular, nas crenças populares. A questão dos Espíritos, essa comunicação. Isso está na nossa cultura. Isso extrapola, vamos dizer assim, o movimento espírita. Né? Agora, como é que isso funciona? Que é a pergunta. É claro, gente, que, que a gente vai ver é, duas possibilidades. Como os Espíritos têm o seu livre-arbítrio e os médiums também, é possível que esse intercâmbio mediúnico ele ocorra sem planejamento. Ele ocorre de forma desordenada. Sabe? Ele ocorra é, sem que haja uma equipe por trás. Então, isso, tecnicamente, é possível. Como também, e aí é o que a gente vai ver na parte das obras espíritas, é interessante, e isso desde Kardec a gente vai ver, tanto em, termo, em termos de recomendação, como nos próprios relatos de, das reuniões mediúnicas das quais ele participava, a gente vai observar que há sempre um acompanhamento espiritual no trabalho. Né? Então, além daqueles espíritos que vão se comunicar, há um grupo que apoia aquele grupo de encarnados ali. Há um trabalho nos dois lados. Então, aqueles grupos mediúnicos sérios, por exemplo, aqueles médiums sérios, voltados à caridade, porque essa é a proposta da mediunidade para o Espiritismo, né? não é outra. Esses médiums, naturalmente, vão ser acompanhados de equipes que vão coordenar esses trabalhos. Então, por exemplo, numa reunião mediúnica de esclarecimento, de enfermagem espiritual ou de desobsessão, esses vários termos que, que aparecem, aqueles espíritos que estão em sofrimento são encaminhados ali por equipes. Né? Aqueles médiums são acompanhados por esses espíritos, por essas equipes, no processo de intercâmbio. Né? E o que também se mostra muito natural para nós, não é verdade? Se a gente já viu até agora que há toda uma organização no plano espiritual, e se a gente sabe que há organização nesse sentido aqui na Terra, por que não vai haver essa presença? Por que não vai haver essa organização? É algo também é, é, é muito natural. E quando há esse, esse, esse apoio, vamos dizer assim, desses grupos sérios no plano espiritual, é claro que há organização, é claro que há planejamento. Então, por exemplo, de nosso lar, né? Imagina que, isso é um pouco, isso é apresentado na obra, imagina que eu queira, eu, desencarnado, queira me comunicar com os meus parentes. Né? Eu queira mesmo visitar os meus parentes que estão encarnados ainda. Se eu quero me, vamos dizer assim, me associar àquele grupo, a colônia nosso lar, por exemplo, que tem essa organização, é interessante que eu siga as recomendações deles, não é verdade? Daqueles espíritos que estão numa condição de, de maturidade maior do que a minha. E a gente vai, muitas, muitas vezes, ver ali esse tipo de recomendação. Olha, não, vamos ver. Lá, há aquele Ministério da Comunicação, não, então vamos ver as possibilidades, vamos ver como é que vai ser isso. Né? Então, a gente já vê isso no, no livro nosso lá e nas obras que, que se seguem né, do lado do plano espiritual. Ah, e há outras obras do, do André Luiz também, nessa sequência, né, a obra Missionários da Luz, por exemplo. Mas, principalmente, a obra Nos Domínios da Mediunidade, em que a gente já vê é, o funcionamento da reunião mediúnica, tanto no plano encarnado, quanto no plano espiritual. A gente vê esse funcionamento, ou seja, além daquele planejamento nas colônias, por exemplo, a gente vê o planejamento e a ação, já que no plano terrestre, né, então é, é o que a gente vai ver é isso, esses espíritos dando todo um apoio à reunião mediúnica, eventualmente se comunicando, orientando aquele grupo, trazendo bons fluidos, boas energias para que aquele médio desempenhe seu trabalho de forma adequada, às vezes fazendo aquela sepsia do ambiente, do ponto de vista espiritual, criando é, é, redes protetoras, barreiras protetoras a pensamentos inadequados, a espíritos às vezes mal intencionados, né, então, o que a gente vê é isso. Quando nós somos, vamos dizer assim, quando esse trabalho mediúnico ele é sério, segue as bases espíritas, segue as bases... É, segue Jesus, vamos dizer assim, esse acompanhamento da espiritualidade é sempre presente, gente. Sempre presente. Agora, tem uma coisa que, que, que é interessante. É, a Mayara ou a Estela, vocês chegaram até a comentar sobre o Chico Xavier, do telefone, né, que toca de lá para cá. E, e é o que, que, que se popularizou muito, a partir do trabalho do Chico, foi justamente foi a questão das cartas, né, dessas cartas mediúnicas. Porque Chico, a gente sabe, teve um trabalho, nesse sentido, além de muitos outros, muito rico. É né, um trabalho inclusive, ficou muito famoso, em que, às vezes, familiares ou amigos que, que tinham assim, algum, né, algum, algum ente querido desencarnado, iam lá procurar Chico Xavier, para quem sabe é, não receber alguma comunicação desse Espírito. Então, primeira coisa, ali também, naquele trabalho, havia organização. Entre os encarnados, sim, mas entre os desencarnados também. Né? Então, não eram todos os Espíritos, não eram todos os parentes, vamos dizer assim, que eram contemplados com as mensagens mediúnicas. Porque, muitas vezes, aqueles Espíritos não estavam em condição de ir até ali. Né? Às vezes, ainda estavam em condição de recuperação, de reequilíbrio no plano espiritual. Não podiam ali... É, se comunicar, ou outros motivos, é, claro, a gente não tem conhecimento, talvez o Chico até tivesse essas explicações, mas a gente não tem. Né? Então, o que a gente vê é isso, e é muito comum, gente, e é compreensível, eu já convivi com, às vezes com pessoas assim, que, que, que perdem, entre aspas, um parente, às vezes não são espíritas, e, e nessa ânsia de, de, de reencontrar, porque eu repito, é compreensível, né? essa saudade, essa, essa necessidade às vezes de, de confirmar, será que está vivo mesmo? Né? muitas vezes eu já vi essas pessoas às vezes me procurarem, ou procurarem os centros de com essa demanda urgente, eu, não, eu quero conversar com meu filho, né? eu quero conversar com meu marido. E ainda que isso seja compreensível, né, gente quando a gente vai estudando mais a, a doutrina espírita, a gente vai vendo justamente o, o que eu estou colocando aqui. Né? É, não é simplesmente a gente querer. Se a gente admite que há uma organização, né? a gente entende que, por mais que a gente queira o que é compreensível, não estou aqui de forma alguma, né, condenando aqueles que têm essa saudade por isso, a gente tem que ter esse, o, o entendimento de que nem sempre isso vai ocorrer, né, a gente também tem que ter o um entendimento que nem todo centro espírita, nem todo grupo mediúnico, há médiums que têm esse tipo de trabalho, esse tipo de prática, né, então, é, é, a gente não tem que, não pode ter, não deve ter, até para a gente não se frustrar, para a gente não sofrer essa, essa expectativa é, de que o que a gente quer vai acontecer, de que eu vou falar, de que eu vou reencontrar. Né? O que a mediunidade mostra para nós, que é fantástico, gente, é, ainda que a gente, enquanto encarnados, nunca tenha uma experiência mediúnica, o que ela já mostra para nós, né, de forma coerente, nos nossos estudos, nos relatos que a gente ouve, é que a vida é imortal. Né? Então, aqueles que a gente ama, mesmo que a gente não consiga conversar com eles, enquanto a gente estiver encarnado e ele lá desencarnado, a gente vai reencontrar em algum momento. Então essa, essa é a grande questão que talvez, diante dessa expectativa de conversar com os nossos parentes ou amigos desencarnados, a gente deve trabalhar, né? Que bom se, se houver uma oportunidade, se chegar até nós uma comunicação psicografada, poxa, que legal, que ótimo, né? Se não chegar, gente, que a gente aguarde, ainda que a saudade bata, né? mas aguarde esse momento de reencontro, sempre ao pensar nessa pessoa, né? dirigindo pensamentos aí de amor, de carinho, porque esse contato existe. A maior parte de nós, nós sabemos disso, não vai ter essa, essa experiência ostensiva de, de ver aquele espírito, né? Mas a gente sabe que em pensamento, em sentimento, a gente tá, tá sempre ligado.
0: Eita, quanto aprendizado hoje, Daniel. Com certeza a gente vai ter um desdobramento desse mesmo tema, porque <risos> o público realmente, e a gente, anseia né, para tirar muitas dúvidas. E o interessante é que a gente observa que é, o, o reflexo né, do que fazemos aqui é, será lá, né, da importância de, de sabermos que essa transição demanda da gente atos e pensamentos, né, então quanto melhor agirmos aqui, melhores estaremos lá também, e começar realmente o processo da sopinha Estela. Acho que foi um aprendizado muito importante também no programa de hoje. Estou frita com essa história. É uma grande pena, Daniel, mas nosso tempo está se esgotando. A gente queria muito lhe agradecer por tantos e tantos esclarecimentos de hoje né, sobre o que nós podemos esperar quando retornarmos para a nossa pátria espiritual. Muitíssimo obrigada.
2: Olha, eu que agradeço. Foi um prazer. Em relação à sopinha, eu tenho uma amiga espírita também que outro dia, é, parece que saiu um, um picolé, alguma coisa nova aí, aí eu falei, e aí, você já, já conheceu esse picolé? Ela, não, estão me falando aí que é muito gostoso, eu não quero nem provar, porque eu já estou me preparando para o plano espiritual, porque lá não vai <risos> Aí eu falei, não, calma, não é assim, aproveita agora, é só não ter abuso, né? É só não ter excesso, pode ir lá chupar o picolé, que não tem problema. Mas, gente, foi muito boa a conversa, e vamos em frente, precisando estamos aí. Olha, eu vou dizer
1: essa tua amiga, acho que eu não sou como ela não, eu sou o contrário. Também não abuso não, mas a oportunidade que eu tenho eu estou aproveitando enquanto encarnada, <risos> porque eu já sei que depois eu sei que vamos é ter mesmo. que adaptarmos as novas realidades, não é verdade? Mas foi muito bom, bom mesmo, Daniel, foi muito é, bom Deus. hoje, sem dúvida os nossos ouvintes estão assim, mais tranquilos em relação a muitos pontos sobre a vida no mundo espiritual. Você conseguiu trazer para a gente de forma clara, fácil, um entendimento dessa realidade né, que a doutrina espírita nos traz por meio desses nossos amigos espirituais, aí, André Luiz, Manuel Filomeno, Ivone, tantos outros que nos trouxeram esses, esses esclarecimentos que já nos revelam coisas que vamos ficando com o coração mais tranquilo, né? Eu, por exemplo, estou com o coração bem tranquilo agora. Então, vamos aproveitar realmente para que a gente possa, como Mayara falou, é, fazer dessa nossa estada na Terra o melhor, né? Para que a gente possa estar tá colhendo esses frutos quando a gente também estiver aí de volta para a pátria, que a gente, na verdade, a gente volta para casa retornando à pátria espiritual, né? Graças a Deus. Muito obrigada, Daniel. Muito bom mesmo. É sempre muito agradável quando você está aqui com a gente.
0: Obrigada, Daniel. E agradecemos também aos nossos ouvintes por nos acompanharem. Caso desejem enviar sugestões de temas ou tirar outras dúvidas, basta mandar um e-mail para comunicação Até o nosso próximo encontro.
1: E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir em arroba febpodcast. Até a próxima! Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no Feb Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu
2: cotidiano.